0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez eu l'occasion de lire un livre intéressant et captivant. Aujourd'hui, à l'émission. Un entretien avec Roland Lapointe à propos de son roman « Déroute. Louis Gosselin, vous nous amenez aux États-Unis cette semaine avec une biographie. Kamala Harris, nos vérités, mon rêve américain, aux éditions Robert Laffont. Richard Mignot, vous nous amenez aussi aux États-Unis. Je vous parle du roman « L'affaire Lily X » de Julie Rivard. David Lessard gagnon votre bande dessinée fait du bruit cette semaine.
2: Cette semaine, c'est une bande dessinée de Étienne Prudhomme qui s'intitule « Bang, 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 le crépuscule des amochés ».
1: Frédéric Saint-Julien, les livres sont au rendez-vous dans votre lecture.
3: Alors cette semaine, je vous parle du journal d'un bibliothécaire de survie de Charles Sagaran aux éditions La Peuplade.
1: Raphaël Béadin, vous avez lu le roman Mokbang de Fanny Demel.
4: Ce roman-là est très particulier parce que euh, je dirais d'emblée qu'il m'a amené là où je ne pensais pas <rire> me rendre. Elle a vraiment réussi ça avec euh,
1: brio. Julie Desautels, c'est un album illustré qui a retenu votre attention. Cette semaine,
5: je vous parle de l'album Papier bulle de Simon Boulris et illustré par Eve Patnode.
1: Stéphane ledier. vous avez lu le roman dans la solitude du terminal 3 de Éric Mathieu Quels sont vos qualificatifs
6: Très étrange et très euh, et à la fois fascinant, intriguant.
1: Bienvenue au Cochocho!
7: Laissez passer, laissez passer Laissez passer, ouais. laissez, passer laissez passer Sur une instru au Brésil, Je te fais sentir que c'est l'été Je finirai peut-être dans un asile Mais je suis pas prêt de m'arrêter. Laissez passer, laissez passer Fais de la place à mon art Laissez passer, laissez passer J'ai plusieurs temps à mon âge, J'écris des paroles comme Prévert. Les jours que j'aime sont en hiver Quand le soleil se couche, j'ai plus d'inspiration Quand la lune apparaît j'entends mes tentations Si t'es pas content mon ref je te cryogénise Quand je rappe dans la rue les gens en crient au génie Même si pour eux c'est un délit que je lis le délivre Que Dieu me délivre de ces cons qui Ils sont pas dents, pas je suis épatant pas Pour les charmer je cale pas dans pas besoin d'attention, juste un peu de tension Pour écrire en 16 de convenable j'ai pas peur de la pression J'ai fait bonne impression des rappeurs je suis le plus raisonnable Pas peur de la pression, j'ai fait bonne impression des rappeurs je suis le plus raisonnable une instruite au Brésil, je te fais sentir que c'est l'été Je finirais peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter Laissez passer, laissez passer, fais de la place à mon âme. Laissez passer, laissez passer, j'ai plusieurs cordes à mon qui Qui -ce le cerveau comme dans un putain de grand 8 On m'a dit que j'étais un enfant caractériel tes pensées sont tellement sombres qu'ils te paraissent irréels Si je te disais qu'un démon sommeil en moi Que notre habitation semble devenir difficile Que l'idée d'un consensus paraît tout bonnement impensable Est-ce que tu comprendrais pourquoi dans ma tête il y a un déficit sur une instrude au Brasile, je te fais sentir que c'est l'été Je finirai peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter Laissez passer, laissez passer, fais de la place à mon art. Laissez passer, laissez passer, j'ai plusieurs cordes à mon arc J'ai enfermé mes pensées dans un sac isotherme La plupart d'entre elles devenaient anthracite Je n'ai pas peur de toi et de tes écrits inermes Tu n'es qu'un obstacle menant à l'ataraxie Je ne veux pas des étoiles, je souhaite la galaxie Je me libère du malheur grâce à la catharsis Écris ce que je ressens, fait tu de moi un artiste J'ai des points de vue dichotomiques Sur ma personne Un jour je m'aime comme un narcisse Un jour je me sens comme un autiste ouais. Laissez passer, laissez passer Laissez passer, laissez passer sur une instru au Brasil, je te fais sentir que c'est l'été. Je peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter. Laissez passer, laissez passer, fais de la place à mon arc. Laissez passer, laissez passer, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Sur une instru au Brasil, je te fais sentir que c'est l'été. Je <musique> suis peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter. <musique>
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Stéphane Ledien, je suis très heureux aujourd'hui euh, du choix de votre livre, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, Éric Mathieu. J'avais, entre autres, lu Le Goupil. Le voilà qu'il nous revient avec euh, un roman qui a pour titre Dans la solitude du terminal 3.
6: Oui, tout à fait. Alors j'espère que vous allez bien. René, que vous avez passé ben oui, ben une, oui, absolument. Une, une, vous aussi. Une belle semaine. Oui, très bien. Ça a été une bonne semaine de... De lecture, et effectivement, je me suis intéressé, euh, alors cette fois-ci, j'ai fait un, je suis revenu un peu plus euh, vers le, le Québec, euh, mm -hmm. on aime ça aussi, et il y a un certain nombre d'auteurs dont on sait qu'en ce moment, euh, ils écrivent beaucoup de, de noir, du, du policier sombre, euh, étrange même. Éric ouais. Mathieu, effectivement, vous l'avez dit, euh, mon professeur de linguistique à, à l'Université d'Ottawa, il est aussi euh, évidemment connu pour bah, son, son roman, euh, qui avait été salué par la critique, hein, « Les Suisses ». C'était son premier roman, il avait déjà fait euh, sensation. Dans la, ser... Dans la solitude du Terminal 3, c'est son troisième roman. Donc, euh, Terminal 3, troisième roman, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais en tout cas c'est bien joué, c'est facile de, de s'en souvenir. C'est un roman particulier que je n'essaierai pas de résumer dans les grandes lignes ici parce que ça, ça n'est pas facile. Mais on peut dire quand même que euh, ça commence par un, un mystérieux accident auquel assiste le narrateur-personnage, puisque le livre est écrit au jeu, donc à la première personne. Un accident auquel il assiste dans une quelconque euh, rue euh, d'Ottawa, euh, un jour, un soir d'hiver, euh, au milieu des années 1980 et à partir de ce moment-là, cet événement mystérieux en déclenche euh, euh, tout un tas d'autres, en fait, donc une cascade d'événements étranges, inquiétants, et dont on finit par se demander s'ils ne sont pas une hallucination, une fabulation de la part euh, du, du personnage principal, à savoir puisque tout est vu à travers euh, le prisme de, de sa perception, et peut-être aussi de de ces troubles mentaux, et je, je le dis quand même avec, euh, en, en mettant euh, une certaine distance des guillemets, parce qu'il s'agit peut-être de, de troubles, mais aussi de perceptions altérées par l'alcool, par la drogue, puisqu'on boit beaucoup, on consomme beaucoup dans, dans, dans le roman. Euh, il est question évidemment de, de, de soirées, de débauches, etc. Et tout ça euh, consiste finalement à, à créer un univers à la fois sordide, inquiétant, brutal, violent. Tout au long du roman, on va se poser la question euh, de quoi euh, le narrateur veut-il vraiment nous parler Quelle histoire, au fond, veut-il nous confier Est-ce qu'il refoule des souvenirs Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, certain d'être dans la même réalité que nous J'avoue que l'ambiguïté est là hein, un petit peu. Et puis les choses vont se mettre en place. Il y a l'idée d'un puzzle un petit peu qui va se reconstituer et dont on n'aura pas toutes les pièces, évidemment. C'est ça, le but du roman noir. Alors pourquoi euh, j'ai choisi ce livre Parce que l'écriture est assez, euh, assez disruptive par moments. C'est à la fois très narratif, très concret. Et on bascule aussi à, à de nombreuses fois dans l'abstraction et même une certaine absurdité entre l'idée de, de, de toucher euh, la réalité ou des, des sujets très concrets. On boit, on parle dans des bars, on discute de littérature, on, on évoque l'art, on est sur l'idée de, de l'écriture du roman, de l'angoisse de la page blanche, de la critique, etc. Donc il y a presque l'idée d'un roman dans le roman. Mmh. Il y a aussi tout un tas de, de, de petites... Formes d'écriture qui viennent s'insérer dans le roman, euh, l'idée du scénario euh, cinématographique, l'idée de, de l'interrogatoire, de la question-réponse, du questionnaire qu'on complète pour organiser un peu sa bibliothèque ou son une espèce de, de plan ou même bibliothèque mentale, etc. Et en même temps, ce côté plus, plus abstrait, à, à savoir est-ce que le personnage est-il se situe-t-il aux confins de la folie Est-ce qu'on est finalement dans un thriller mental ou psychologique Donc il y a ce côté polar un petit peu très mental, très cérébral, et en même temps, ce, ce, ce roman qui est à la fois une étude de mœurs et une aventure émotionnelle où il s'agit finalement d'explorer une certaine société, un petit peu des, des artistes euh, euh, à la recherche d'eux-mêmes qui se laissent aller au, au, à toutes sortes de pulsions et de difficultés. Et donc, euh, on, on est dans un sentiment de flottement. Euh, C'est peut-être un petit peu, moi, le, le, le bémol que j'ai eu, où par moment j'aurais aimé être attaché un peu plus à une réalité criminelle plus, plus, plus concrète, mais de là, et euh, il faut s'accrocher, il faut être patient et on va la voir se déployer, surtout dans la, le, dernier, le dernier quart du livre. C'est pourquoi on peut le considérer comme un, et je l'ai considéré comme un, un vrai roman noir, hein, un roman noir dont je serais tenté d'ajouter qu'il est mental. Voilà, c'est un roman noir cérébral. On est euh, au confins de, de, de plusieurs dimensions, presque. Donc c'est typique de cette hybridité qu'on retrouve aujourd'hui dans le genre, aussi bien en France qu'au qu Québec et ailleurs, où il s'agit à la fois d'être entre le roman un peu criminel, le roman d'études de, de mœurs, le roman intellectuel sur, le, sur la littérature elle-même, et le roman un peu fantastique étranges et parfois même qui virent au côté littérature trash euh, au confins un peu de la, de, de la pornographie, mais je dis ça quand même, euh, n'allez pas croire que c'est complètement euh, euh, éclaté à ce point-là, mais oui il y a des scènes assez crues, assez votables, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, mais à mettre entre les mains de ceux qui aiment le, le roman noir. J'ai beaucoup pensé, en le lisant, à, finalement, à des univers de David Lynch, ah ouais. par exemple. Euh, par exemple, un film comme Lost Highway, ah ouais. euh, ça n'est pas le même sujet, mais j'ai beaucoup pensé à ça. Donc, voilà, c'est euh, dans la solitude du, du Terminal 3. Et si on peut euh, vraiment euh, recommander la lecture, c'est de le lire, effectivement, de manière en étant un petit peu isolé soi-même et on, on entre un peu comme ça dans, dans la tête du personnage et donc finalement on est habité, on finit par être habité par cette même solitude, être enfermé dans un esprit dont on n'est pas sûr qu'il est tout à fait, excusez-moi l'expression, sain ou en tout cas serein, euh, c'est quelque chose à la fois d'inquiétant. Et de fascinant aussi. Alors, je, je le recommande, un, un voyage au bout de la nuit, euh, d'une certaine manière, euh, très, euh, très étrange et très, euh, et à la fois fascinant, intriguant, euh, dans la solitude du terminal 3. C'est Éric Mathieu. Et euh, évidemment, on va le suivre de près parce que c'est un, un auteur de romans noirs, en vrai.
1: Bien voilà, vous avez déjà lu ces romans précédents. Alors, vous me, vous me donnez effectivement le, le goût de découvrir ce plus récent roman d'Éric Mathieu. Merci beaucoup, euh, Stéphane.
8: Merci. Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du livre de Kamala Harris, Nos vérités, mon rêve américain, aux éditions Robert Laffont.
9: Promis, on ira voir la mer Quand c'est la merde Je fais l'autruche Je sais que tu vis un enfer Viens, je t'emmène. C'est que tu vis un enfer Viens je t'emmène Ma poupée russe Elle a du venin sur les dents Mais pas de sang sur les mains On n'est pas si différent Quand on prend ses médicaments Personne sait qu'elle est malade On n'en parle pas, on se balade Moi on m'a proposé De me reposer à l'hôpital oh, On ira voir la mer Quand c'est la merde Je fais l'autruche je sais que tu vis un enfer Viens, je t'emmène Ma poupée russe Oh, on ira voir la mer Quand c'est la merde Je fais l'autruche Je sais que tu vis un enfer Viens, je t'emmène Ma poupée russe On est toujours les gosses qu'on était J'ai de sérieux doutes sur le jardin d'Éden la main sur la plaque pour voir ce que ça fait. Et tant pis quand on chante, s'ils écoutent à peine. Elle dit que les médecins sont des menteurs. Qu'on devine à la façon dont ils dessinent les cœurs. Qui a raison, qui a tort. Je m'en fous, moi je n'ai plus peur du monstre caché dans son corps. Cap sur la plage dans le creux de la vague, on chante Promis, encore. On ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que. You're oh.
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Elle est vice-présidente des États-Unis. Elle a occupé le poste de présidente pendant 90 minutes. C'est Kamala Harris. Bien des gens ont fait sa découverte lors des dernières élections présidentielles. Je connaissais à peine Kamala Harris, mais si on veut la découvrir, on peut toujours se plier sur le livre « Nos vérités, mon rêve américain » publié aux éditions Robert Laffont. Et c'est écrit par Kamala Harris. Et c'est le livre dont va nous parler Louis Gosselin. Bonjour, Louis. Bonjour, Anne. Louis, je sais que vous vous suivez de près la, la politique, qu'elle soit municipale, fédérale, provinciale, mais également... Vous aimez bien suivre les élections américaines, mais là, il y avait un intérêt particulier parce que Kamala Harris, elle a intéressé bien des gens. Oui,
8: elle suscité beaucoup de questions. D'abord, première femme, noire, venant d'une communauté qui est souvent aux États-Unis, qui est mal vue, c'est difficile de percer, venant de la Californie arrivant avec Joe Biden, il y a toute une histoire derrière. Donc, c'était intéressant de se pencher sur ce cas-là. Et la première chose qui m'a frappé, c'est Kamala, il faut dire Kamala, comme C-O-M-A-L-A. C'est ce qu'elle dit en partant dans le livre, appelez-moi Kamala et non pas Kamala, comme c'est comme écrit. Euh, donc, vice-présidente depuis janvier 2021, la 49e dans l'histoire du pays. Elle va avoir bientôt 57 ans, née à Oakland, en Californie. Son CV est vraiment impressionnant. C'est sénatrice élue en 2017. Avant ça, elle avait été procureure générale de Californie pendant six ans, procureure de San Francisco les sept années précédentes. Elle avait été candidate démocrate à la présidence en 2020, on s'en souviendra, mais s'est retirée, puis est devenue qu'au listière de Joe Biden. Alors ce livre, Nos vérités, je trouve que le titre est bien choisi, Nos vérités, c'est bien sûr une biographie de Kamala Harris, mais c'est beaucoup plus que ça. On, a, on en apprend sur son père qui est jamaïcain, sa mère qui est indienne, qui était d'ailleurs une sommité dans la recherche sur le cancer du sein. Et euh, ses parents se sont séparés, elle avait sept ans, elle est restée très très proche de sa mère jusqu'à sa mort, sont, euh, on s'en souviendra, on l'a entendu dans la campagne, ils sont demeurés à Montréal de 76 à 81. Et, euh, vraiment plu à Kamala Harris. Elle n'en parle très, très peu dans le livre. Quelques paragraphes à peine. Euh, il fait froid, c'est ce qu'on retient. Il fait froid à Montréal. J'ai pas d'amis. J'ai suivi ma mère. Euh, bref, c'est pas un gros passage. Ne, ne lisez pas ce livre-là pour savoir ce qu'elle pense de Montréal. Vous allez être très déçus. D'accord. Donc, c'est une biographie, mais aussi c'est un portrait de son point de vue du peuple américain puis, elle donne son avis, raconte des expériences qu'elle a vécues. Euh, par exemple, euh, s'est imprégnée dans un groupe pour le contrôle des armes à feu, parce qu'il y avait eu des tueries, etc., elle est allée voir les gens sur le terrain. C'est beaucoup une femme de terrain. Hein. Euh, elle se présente dans un groupe, elle parle aux gens, puis dans le livre, elle dit, concernant les armes à feu, voici mon point de vue. La justice sociale, la même chose, la pauvreté, les droits civiques de la communauté noire, l'environnement, bref, tout y passe, c'est un programme électoral, dans le fond.
1: Oui, c'est euh, ce que je constate. Là.
8: Oui, c'est un constat de ce que pense le peuple américain, de comment devrait penser le peuple américain vis-à-vis -vis telle ou telle question sociale. Et elle donne son point de vue. Et... En tout cas, moi, j'étais d'accord avec son point de vue. Euh, c'est le gros bon sens. Ce n'est pas de droite, droite, droite. Euh, quand on lit ça, on dit, ben oui, ça devrait être comme ça, mais ce pas comme ça parce que les États-Unis étant les États-Unis, ce pas comme ça. Alors, c'est vraiment intéressant. Euh, Je pense qu'on a là un potentiel pour la première femme présidente des États-Unis, mm -hmm. éventuellement, mm -hmm. surtout à 57, 58 ans. Elle a encore beaucoup de temps devant elle. Elle a une vingtaine d'années, si on se fie au président actuel, avec son âge. Donc, elle a beaucoup de temps. Euh, Ce n'est pas le genre de personne à faire de grosses gaffes, quoique l'actualité nous a montré dans les derniers mois qu'elle a peut-être un petit côté euh, directeur et euh, directrice difficile avec son personnel, mais c'est peut-être la seule petite tâches qu'on peut voir actuellement euh, il va peut-être s'en produire d'autres, mais il reste que pour la lecture, pour comprendre les États-Unis, pour comprendre son point de vue à, à elle, nos vérités, c'est-à-dire.
1: En conclusion, là, c'est euh, sa vision des choses politiques. Ce n'est pas tant une biographie où euh, on apprend, là, euh, euh, certaines choses euh, relativement à, à son passé plus intime? C'est à
8: travers la biographie elle rencontre tout le temps des gens, puis euh, elle donne beaucoup plus d'importance à ces rencontres, puis à l'aspect social du peuple américain que la biographie comme telle. Bon, on, on en apprend sur son mari, on en apprend beaucoup sur sa mère, elle était très, très proche de sa mère. Elle l'a suivie partout, elle avait un grand respect pour sa mère. Ça, on apprend des choses comme ça, mais pas tant. Euh, elle aimait beaucoup les enfants de son conjoint et euh, elle s'entend d'ailleurs très bien avec encore. Elle les voit régulièrement, elle les appelle régulièrement. La famille est un concept très important pour elle, mais ce n'est pas une biographie dans le sens bio, vraiment, de la naissance jusqu'à sa carrière actuelle. C'est beaucoup plus idéologique que biographique. Bon, d'autres vont s'en occuper de toute façon. Absolument.
1: Alors, Louis Gasselin, merci beaucoup pour le résumé, donc, de ce livre écrit par Kamala Harris, Nos vérités, mon rêve américain, publié aux éditions Robert Laffont. Merci, René. balancer des
10: deux côtés Maman, papa, je me suis habitué, habitué. Enfin, ça c'est ce que vous croyez. Grâce à vous, j'ai pris goût au voyage. Tant de fois, j'ai fait voyages. J'ai je... jamais pris position, savais garder vos opinions. A plus vous parler, vous détestez. Vous avez agi comme des conseillers. Les mauvais payeurs, chacun son ego, ça double les cadeaux. Je n'ai qu'un cœur, mon cœur gros. Il y a des nuits, je sais pas où je me lève. J'ai le cœur entre deux chefs. Il y a des nuits, je sais pas où je me lève. Et j'ai peur. Les deux champs pleines d'espoir Je me raconte deux histoires Fête de famille, mes mots de téléphone Le Père Noël me prend pour une conne Qu'est-ce que j'en veux, vos photos de famille Dans la mienne, bah, tout déconne Dans mes rêves, je décris qu'on de de mes Je me demande ce qu'on serait il Si on était restés unis J'ai une photo de nos quatre Quand je croyais qu'il n'était pas trop tard Il y a des nuits Je sais pas où je me le cœur entre deux chaînes, il y a des nuits, j'sais pas où je lève, et j'ai peur entre deux rêves. Papa me dit que c'est bientôt fini, maman me dit qu'elle m'aime aussi, qui a raison, qui a tort, quand c'est l'enfant qui morfle. Il a pas de gagnant, pas de plus fort, quand c'est l'enfant qui morfle, et quand le couple sera mort, bah c'est l'enfant qui morfle. Oh
2: David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalache. Cette semaine, je vous parle de la BD Bang Bang Bang, le crépuscule des amochés.
0: Gabrielle Bouliane Tremblay et vous écoutez l'émission littéraire Le Co Chou. -cho. a besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David lessard bien le bonjour. Bonjour René. David, cette semaine, vous allez nous parler d'une bande dessinée qui m'a accroché, ne serait-ce que par sa page couverture, par son format et par le titre. Donc, il y a déjà trois éléments en partant qui... Ça part bien. Qui, ça part bien, voilà, c'est ça. Donc, c'est « Bang, bang, bang », le crépuscule des amochés. C'est de Étienne Prudhomme et c'est chez Mécanique général. Il y a plusieurs choses dans cette bande dessinée. Il y a quelques éléments qui m'ont un peu euh, laissé pantois. Alors, j'aimerais vous entendre sur cette bande dessinée qui a beaucoup d'originalité.
2: Tout à fait. C'est une BD qui a vraiment le mérite d'être euh, incarnée. Euh, manifestement, Étienne Prudhomme euh, a une vision artistique précise et puissante. Puis, euh, c'est un livre qui est, d'une certaine manière, sans compromis. Donc, on est dans les années euh, grosso modo 30, 40, 50. Euh, on suit un un homme du nom de Adrien, qui est un laissé-pour-compte comme plein d'autres gens euh, francophones de cette époque. Dans le... On est à Montréal, donc Adrien va se retrouver mêlé à, à une bande qui cherche euh, à faire un braquage, le braquage d'un fourgon de sécurité. Euh, le braquage est, euh, doit se dérouler lorsque le camion-fourgon et sur le pont Jacques-Cartier, donc dans une espèce de situation de pseudo-vulnérabilité. Le plan est tout à fait bancal. Ça ne se déroule pas très bien pour euh, la gang de pauvres hommes. C'est donc le crépuscule des amochés. Adrien va, suite à, à l'échec cuisant de ce braquage-là, va réussir à se faufiler, à s'envoler quand même avec le butin. va donc... Euh, pérégriné en fuite là, aux alentours du pont. comme euh, Tout est très centré sur le pont Jacques-Cartier qu'on voit reproduit d'une manière là, un dessin presque chirurgical. C'est hallucinant la précision du dessin que, uh, ouais, que nous correct. offre, les dessins architecturaux que nous offre euh, Prud'homme. Et donc, euh, il va tergiverser s'en aller sur les Saint-Hélène, s'en aller à Longueuil, s'en retourner à Montréal donc dans une espèce de fausse poursuite avec les policiers parce que c'est pas clair si les policiers savent même qu'il existe ce gars-là, qu'il était sur place. fait que... Euh, il... Lui, se sent poursuivi, mais c'est pas clair que c'est effectivement le cas. Dans sa fuite, il va rencontrer euh, l'allie de cette société, euh, tous les éclopés, tous les essolés, tous les laissés pour compte, qui, à la fois dans leur train train quotidien, mais aussi dans les lieux qu'ils habitent, c'est difficile, c'est poisseux, c'est pas propre, c'est la maladie, bon, etc. C'est faubourg amlas du côté de Montréal. C'est ville jacques cartier euh, Longueuil-Annexe, euh, de l'autre côté de la rivière, donc des endroits dont on nous parle. Moi, ça m'a fait penser euh, aussi... Euh, euh, à l'évocation de, de Pierre Valière dans euh, Nègre Blanc d'Amérique. Pierre Valière qui vient de Longueuil Annexe, dans ces coins-là. Puis, tu sais, ça l'a ça mis en image tout ce que Valière, moi, me racontait dans son livre. C'est le tiers-monde au Québec. Là. On, on, est en, on a oublié ça de nos jours, mais euh, il n'y a pas si longtemps, il y a des endroits au Québec. Puis peut-être encore aujourd'hui, me, me diront certains. Puis. Mais c'était vraiment le tiers-monde, avec pas d'électricité, pas d'eau courante, euh, la, la misère crasse. Et donc, Étienne Prudhomme donne voix à ça, nous, nous le montre d'une manière qui est tout à fait euh, amoureuse, je dirais. T'sais, on sent chez lui une volonté de, de montrer ce monde-là, de dire qu'il existait, puis qu'il existe peut-être encore justement. Autre aspect qui peut être déroutant de ce récit puis que moi j'ai beaucoup aimé, même si je n'ai pas toutes les clés de compréhension, il y a un fort courant symbolique. Il y a des planches, des cases qui sont euh, à autre part dans le récit. Il y a une espèce de match de boxe dans lequel le, le, le perdant devient une espèce de monstre qui va se mettre à dévorer des gens qui passent à sa portée alors qu'il est enfermé sous l'espèce de château qu'il y a au milieu du pont Jacques-Cartier quand on passe au-dessus de l'île sainte hélène mm -hmm. Et donc cette, euh, cette figure symbolique, mythologique, d'une certaine manière, euh, traverse le récit euh, également. Comme je vous dis, là, il y a toutes sortes de clés interprétatives manifestement à explorer avec cette symbolique. Il y avait des choses que, que Prud'homme voulait faire. Il y en a qui sont évidentes, il y en a qui le sont moins. Moi, je, je pense qu'il faut le prendre comme ça, se laisser traverser. Après ça, effectivement, hein, ça peut nous laisser froid. Mais je pense que l'objectif, c'est que les personnes qui vont être touchées comme, partent dans un mode réflexif par rapport à ce que ça pourrait vouloir dire. Peut-être un autre élément encore qui est, qui est tout à fait euh, déroutant slash intéressant puis captivant. Il y a une espèce de décalage entre, les deux, entre deux types de dessins. Au final, ouais. il y a des dessins très symboliques, flous dans une certaine mesure. Même les personnages, en fait, sont dessinés d'une manière qui fait exactement penser à Jacques Tardy. Jacques Tardy qui donnait lui aussi un hein, voix euh, à la populace, au poilu, donc euh, aux, aux isolés puis aux, éclop, aux éclopés. Pour moi, c'est une référence directe, peut-être que je me trompe. Mais donc, les personnages qui sont dessinés à la tardie, d'une part, donc euh, plutôt ronds, plutôt approximatifs, et l'exactitude et la, la, la netteté du dessin architectural, le pont au premier chef, bien sûr, mais toutes sortes d'autres structures. Là, euh, les maisons, euh, dans leur délabrement, c'est euh, chirurgical, ouais. le délabrement qui nous est montré. Donc voilà, il y a ce double effet-là aussi qui est un peu euh, déroutant, tout à fait euh, accrocheur, à mon sens, ne serait-ce que parce qu'on se pose la question comment ça se fait qu'il y a un dessin aussi, euh, aussi écarté l'un de l'autre. Une super belle bande dessinée, euh, un beau format, tout à fait euh, intéressant dans sa proposition. On est dans du noir et blanc, hein, justement, à la tardie. Beaucoup de mouvements, c'est dynamique. Si vous voulez donc une bande dessinée, tout à fait unique, spécial. Allez-y, ça vaut la peine.
1: Je, je partage donc votre point de vue en ce qui a trait à l'unicité de cette proposition de Étienne Prudhomme, « Bang, bang, bang », le crépuscule des amochés chez Mécanique Générale, en partant du principe qu'il faut... Euh, accepter l'offre parce qu'au départ, elle peut nous sembler un peu rébarbative parce que c'est du noir et blanc, ce sont des, des personnes qui sont amochées, mm -hmm. mais il y a toute la symbolique derrière qui est importante.
2: Autre élément qui rend cette œuvre-là unique, l'artiste nous offre une trame sonore qu'on peut faire jouer. Donc, on va sur un site Internet, on clique sur la bonne section et il y a toute une trame sonore qui peut nous accompagner lors de la lecture de cette bande dessinée. Ça peut rythmer votre lecture puis c'est une proposition que je trouve fort originale et intéressante.
1: Bien, on va se laisser, David Lesser-Gagnon, avec euh, un extrait de cette euh, bande sonore qui accompagne la bande dessinée Bang Bang Bang, Le crépuscule des amochés, Étienne Prudhomme chez Mécanique Générale. Merci, David. Ça m'a fait plaisir.
3: Julien. Cette semaine, je vous parle du récit Journal d'un bibliothécaire de survie de Charles Sagalane aux éditions La Peuplade.
11: Même si les cœurs s'en vont galère, de mer en mer jusqu'à plus soif, malgré que tout aille de travers, que les amours naissent ou s'effacent, c'est la beauté qui se promène. L'aventure humaine Même si chaque peuple a sa prière Sourate qui pas ou notre père On cherche souvent la même affaire Transfigurer notre misère C'est l'espérance qui se démène L'aventure humaine de peur, en vain, en pleurs, mourir quelquefois Heureux, tranquille, longtemps, ensemble, vivre tout à la fois À l'aventure À l'aventure Même si les cons se font la guerre Jusqu'à Saturne ou Jupiter, accepter notre nature précaire, qu'on y trouve le noir, la lumière, c'est l'expérience énergumène, l'aventure humaine. Même si on ne passe sur la Terre qu'un court instant, une étincelle, si la trajectoire éphémère, est à la fois cruelle et belle, c'est l'essence de tout ce qu'on aime, l'aventure.
0: Elle est libraire à la librairie Raffin de la Plaza Saint-Hubert à Montréal. C'est donc avec plaisir qu'elle livre ses conseils aux personnes qui se demandent quoi lire. Frédéric Saint-Julien.
1: Il y a toutes sortes de bibliothécaires. Il y a évidemment ceux et celles qui travaillent dans une bibliothèque traditionnelle. Mais aujourd'hui, on s'intéresse au journal de bibliothécaires de survie de Charles Sagalane aux éditions La Peuplade. Bonjour Frédéric Saint-Julien. Bonjour René. Frédéric, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre de Charles Sagalane. Il en a entre autres été question avec Suzanne Leclerc de la revue Nuit Blanche qui avait évidemment couvert son aventure, son expérience à Charles Sagalan. Voilà maintenant que ça prend la forme d'un livre aux éditions de La Peuplade. Alors, qu'avez-vous pensé de cette proposition au journal d'un bibliothécaire de survie? Alors,
3: euh, ben Charles Sagalan nous convient à un récit. C'est vraiment un récit de voyage, de cette idée qui est née que on pourrait peut-être trouver des bibliothèques un peu partout, en nature, où est-ce que c'est accessible en canot, en raquette, et où d'habitude on ne traîne pas un livre, mais que peut-être on pourrait tomber justement sur une bibliothèque. Il a eu l'idée de le faire à partir de petites îles près de chez lui, sur les rives du lac Saint-Jean.
1: Concrètement, le, le livre est présenté selon ses, ses différents déplacements
3: Exactement. On sent aussi que Charles Sakalan a un attachement au Japon et il nous présente ça, ce qu'il appelle sous la forme de Kiko, un journal de voyage poétique. Et il y va avec ses différents déplacements sur le territoire du Québec, mais également plus loin au Canada. Il est allé avec différents écrivains aussi pour reconnaître le territoire. Bon, il décrit Joséphine Bacon comme sa guide de survie parce qu'on sait qu'elle a quand même écrit beaucoup sur le territoire.
12: Ouais.
3: Et il euh, y a un attachement, quand il décide qu'il va aller visiter le Nord pour trouver un endroit exact, pour trouver le livre qui serait parfait, ben, il va faire appel à Jean-Désie. Il va du côté de l'Acadie, il a envie d'aller du côté francophone de la Nouvelle-Écosse, il va vers Cap-Sainte-Marie et il se dit ben, ça va être Georgette Leblanc qui va être parfaite pour me trouver un endroit, pour me décrire le lieu. Même chose que tu est à Montréal, il est avec Bertrand La Verdure, qui connaît bien le Mont-Royal. On a des tribulations comme ça tout au long de ce récit.
1: Autrement dit, on, il rend ainsi hommage à, à des auteurs et autrices qui l'admirent tout en nous présentant un concept original.
3: Exactement, parce que bon, évidemment, ça ne marche pas toujours hein, de laisser un livre euh, aux intempéries, à des endroits où il n'aurait pas nécessairement le droit non plus. Il comprend que des fois, euh, sa bibliothèque va partir, va être, euh, va se faire euh, tasser d'un chemin, mais en même temps... Il reçoit des mots, des gens qui disent ben « moi, je suis passé par là, moi, j'ai lu votre livre ». Et c'est ça, il nous fait découvrir son territoire et la façon aussi qu'il décrit, bon, jusqu'à bon même quand il va dans les restaurants, euh, s'il est dans le Bas-Saint-Laurent, il va nous décrire son expérience chez colombe saint pierre mm -hmm.
1: euh,
3: on a juste hâte, à l'été, pour retourner dans le Bas-Saint-Laurent et aller manger, nous aussi, chez Colombe. <rire>
1: ouais, effectivement. Donc, euh, ça vous donne le goût de découvrir le, le Québec et surtout de, de croiser une de ces bibliothèques.
3: Et de croiser surtout une bibliothèque et de se dire, ben, pourquoi pas un jour nous-mêmes enrichir ce genre de bibliothèque-là. Il a fait faire aussi des macarons libraires de survie, parce okay. qu'il dit que même les libraires aussi pourraient répandre euh, cette bonne nouvelle, justement. Et c'est vraiment un plaisir de parcourir les pages. C'est un livre. Quand on commence, on n'a pas envie de l'arrêter.
1: Ben, ça, c'est le meilleur des signes. Alors, ce, ce livre dont on est incapable d'arrêter la lecture, c'est le Journal d'un bibliothécaire de survie de Charles Sagalane aux éditions de La Poplade Merci beaucoup, Frédéric, pour cette recommandation de lecture.
3: Merci, René. Oui.
13: On était cinq dans ma petite Ford Focus Gris On était serré comme les gens stade. Les fenêtres ouvertes, ça le quoi, Dans ma petite Ford Focus Gris J'ai fait un vœu, j'ai tracé le chemin j'ai vu le monde en feu embrasser le refrain Là où les t'aime sentent le whisky Où ça fait des grosses clés pour fuir une petite vie On a crié nos textes dans des milliers de trous Dans des tavernes, nos planchers, pibés de peau L'eau la paye, on l'a tout dépensé À la waitress trop vieille pour retourner danser Là où est que jouer Godfather Là les rires sont éclairés de Néopodweiser Là où les jeux t'aiment, sentent le whisky Où ça fait des grosses clés pour faire une petite vie Fais du bruit comme en 2005 Stan ou Titi, ça t'a ou ça peigne. Ça ouvre comme les rues de Bangkok J'arrive avec l'oreille absolue de Van Fais du bruit comme en 2005 J'arrive avec l'oreille absolue de fin de Brique, en l'air comme une pluie d'étoiles Écoute avec les yeux, j'ai écrit des toiles L'eau là la nuit, laisse des marques troublantes Scorpion, fait pleurer, tape tournant Scorpion, fait pleurer, tape tournant j. oui on a croisé en chemin toutes sortes de mal aînés. Penses-tu que c'est de la musique hip-hop le mal aîné, papi On est direct, moi, bon, et pas méchant On femme sa gueule quand on connaît pas les gens, papi On était chill, on a le goût de triper On voulait rien qu'un peu de trill avant d'être tout 3 L'eau est on doit te faire rêver L'eau où la vodka est lourde, mais les verres légers J'amenais un peu de Jean dans ton village. Un peu de Queen Mary, des mon paysage. Un peu de ma vie, de la nôtre, mon héritage. Là où j'ai pris mon envol sans frein, atterrissage. Inspiration pilotée par autoguidage. Je me suis permis d'imaginer, donner vie à tes images. Tout est allé tellement vite, les années ont dû filer. J'ai failli virer fou à me demander quoi dessiner. Faites du bruit comme en 2005. J'arrive avec l'oreille absolue de qui est en l'air comme une pluie d'étoiles. Là le temps s'est arrêté sur un horloge, Molson Export... Où le vendeur, un chandail se porte, là où on vit comme si la police existait pas, où le banqueur a des troncs d'arbres en guise de bras, ici l'eau s'agèle comme le mois de janvier, où les pires coins de ma ville ont pas de quoi l'envier où ça sent la solitude, ça se prend par habitude, ça prend tellement de drogue dur que la pensée capitule, ma toile la plus laide, j'ai tout donné pour elle, je me suis ouvert les veines, j'ai mixé le sang, à l'aquarelle, inspiration en espérant que mes gars soient fiers, que chaque coup de pinceau rappelle la ceinture à leur père, le minimum, c'est pas assez impossible, j'arrive à m'y faire, ma tête était habitée par... Par un chef d'œuvre imaginaire, briqué en l'air comme une pluie d'étoiles. Écoute avec les yeux, j'ai écrit des toiles.
14: Mon nom est Richard Mignot et je vous invite à faire un petit tour en Louisiane avec l'affaire Lily X de Julie Rivard. À tantôt.
15: Elle prend la vie du bon côté. Elle va mieux que bien. Toute l'année en été... L'hiver à moitié plein savoure l'instant Regarde il fait si beau Elle prend du bon temps Ça se voit sur ses réseaux Si bien dans sa peau Oui mais c'est pas vrai Elle va mal Tu sais Oui mais c'est pas vrai Que sa joie de vivre de façade, on en voit le vide, mascade Coûte que coûte en forme, ou avoir l'air de l'être, fidèle à la norme, mentir à tue-tête, longuement réfléchi la photo partagée, le 26e selfie, c'est le plus spontané. C'est pas vrai, elle va mal, tu sais Oui mais c'est pas vrai, elle ment mal, tu sais Que sa joie de vivre, de façade, on en voit le vide, mascarade bonne figure, la faille s'agrandit, lézardes et fissures, la vie qu'elle veut qu'on envie, prisonnière des images bronzée jusqu'aux orteils bonheur sans nuages émojis, soleil oui mais c'est pas vrai elle va mal, tu sais oui mais c'est pas vrai elle ment mal tu sais sa joie de vivre de façade, on en voit le vide, la mascarade, mascarade. Pour rire de vitrine, sanglots derrière boutique, case de cases à limousine, souvenir pour amnésique.
0: Voici la deuxième heure du Show.
1: Ici René Cocho, au sommaire de cette deuxième partie d'émission. Une entrevue avec Roland Lapointe concernant son roman « Déroute paru chez Michel Quintin. Richard Mignot, vous nous amenez aujourd'hui aux États-Unis. Je vous parle du roman « L'affaire Lily X »,
14: troisième tome de la série des romans « L'affaire Eva Beck » l'affaire Léon Cohen et finalement l'affaire Lilix de Julie Rivard.
1: Raphaël Béadan, vous avez lu le roman Mockbang de Fanny Demolle.
4: Ce roman-là est très particulier parce que euh, je dirais d'emblée qu'il m'a amené là où je ne pensais pas <rire> me rendre. Elle a vraiment réussi ça avec euh, brio. Julie Deshotels, de
1: quel album illustré allez-vous nous parler
5: Cette semaine, je vous parle de l'album Papier Bulle de Simon Boulris et illustré par Eve Patnaud.
1: Bonne deuxième heure
0: Crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Elle a pour nom Julie Rivard et elle fait partie des autrices préférées de notre chroniqueur en roman policier, Richard Mignot. Bonjour, Richard. Bonjour, René. Vous allez bien? Bien, je vais très bien. J'imagine que vous aussi, parce que vous allez parler d'une de vos autrices euh, préférées, Julie Rivard, avec l'affaire Lily X, cette semaine. Oui, avec plaisir. Euh, il y a bien longtemps, pas, pas tellement longtemps, bien avant cette
14: une certaine pandémie, je vous ai parlé <rire> de deux romans de Julie Rivard mettant en scène un policier d'origine danoise, Henrik Hansen, mm -hmm. et une jeune enquêtrice œuvrant au sein d'une brigade spécialisée en analyse de scènes de crimes incendiaires. Ses deux premiers romans, l'affaire Eva Beck et l'affaire Leanne Cullen, publiés sous l'étiquette New Romans, m'avaient particulièrement plu. La recette était quand même éprouvée. Un policier sympathique, une enquêtrice jeune et jolie, des enquêtes intéressantes, des personnages secondaires crédibles et quelques scènes d'amour que l'on pourrait qualifier d'agréables sans tomber dans le voyeurisme malsain. Ces deux premiers romans de la série étaient pleins de promesses. Des romans policiers bien construits, des intrigues bien ficelées, des personnages attachants et complexes. Bref, j'avais bien aimé ces deux premiers tomes. Et sans vous faire patienter indûment, cette troisième enquête de ce duo d'enquêteurs amoureux répond grandement aux attentes créées par les deux premiers. Et je pourrais même affirmer qu'elle les dépasse. Et pour votre grand plaisir de voyageur frustré par un certain virus, Julie Rivard nous amène dans cette affaire de X en plein cœur de la Nouvelle-Orléans au son des groupes de musique louisianais et les deux pieds dans les eaux dangereuses des bayous. La police d'État de Louisiane découvre le corps d'une jeune femme dans un marais du Bayou sauvage de New Orleans. Après quelques recherches, le lieutenant Wilcox découvre que la victime vient du Québec et qu'une jeune enquêtrice a déjà travaillé sur le cas de cette jeune femme morte. Leanne Cohen, qui y est demandé, accepte dès lors de se rendre à la Nouvelle-Orléans pour participer à cette enquête. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de l'Amérique du Nord, Henrik Hansen étudie les subtilités de l'analyse des scènes de crime par le biais de l'entomologie médico-légale. Passionné par ses études, cela n'empêche pas le beau danois de s'ennuyer de sa collègue. Alors, quand il apprend que Léon est en Louisiane pour participer à une enquête, il saute dans le premier avion et va le rejoindre. Assurément, que ses nouvelles connaissances en analyse entomologique pourraient être utiles à la résolution de ce meurtre. Très rapidement, de nouvelles victimes sont retrouvées, et tous dans des milieux humides caractéristiques de ce coin des États-Unis. L'enquête se complexifie, les indices se font rares et les liens entre les victimes sont restreints. La complicité entre le policier louisianien et l'enquêtrice québécoise s'installe instantanément, avec un regard un peu jaloux de la main de la belle Léane, évidemment. Mais la nouvelle expertise de Hanson sera vraiment utile jusqu'au moment où un événement viendra changer la donne, évidemment. Un événement que je vous laisse bien sûr découvrir par vous-même lors de votre lecture. L'enquête sera marquée par quelques rebondissements, sera complexe mais très bien ficelée, avec une finale à la hauteur du talent de l'autrice. En effet, en ce qui concerne l'affaire Lily X, c'est le meilleur de cette série. Julie Rivard, dans ce troisième roman, mettant en scène les deux enquêteurs, manifeste tout son talent d'écrivaine de Polar. Elle exploite parfaitement chacun de ses personnages principaux, l'enquête est bien développée, la toile narrative bien ficelée, et le lecteur est happé par l'histoire et la recherche du coupable. On sent une maîtrise des codes du polar qui s'affine de plus en plus. De plus, on sent derrière tout le roman que l'auteur est vraiment en amour avec ce coin des États-Unis. Elle n'a pas choisi la Louisiane pour faire joli. Le lecteur est plongé dans cette cité bien particulière. On y mange louisianien, on y entend de la musique de la Nouvelle-Orléans, on visite cette ville par l'entremise des personnages qui la visitent et on sent la moiteur de l'humidité des bayous. On vit, avec Henrik Henson et Leon Kuhn, un triple louisianais qui nous donne le goût de le vivre réellement. Évidemment, il faut parler de l'aspect New Romans, de cette série qui, selon moi, est une caractéristique intéressante de ce roman, une valeur ajoutée à une enquête qui, en elle-même, est pleinement suffisante. Mais je crois que pénétrer dans la chambre à coucher de nos enquêteurs ne peut qu'ajouter un peu de réalisme aux personnages très humains de ces romans. Finalement, un dernier mot sur le style d'écriture de l'auteur. Julie Rivard possède une vaste expérience. Elle écrit autant des essais que des livres documentaires pour la jeunesse. Elle s'adapte à tous les lectorats avec justesse et rigueur. Dans ses polars, elle y rajoute un sens du suspense, une montée de l'attention qui font tirer policier des lectures plaisantes, distrayantes et tout aussi passionnantes. En plus, son sens de l'humour toujours pertinent et ses dialogues réalistes et efficaces donnent une touche de légèreté dans des situations qui le sont peut-être de moins en moins. Élément qui vient s'ajouter à ces qualités de conteuse de l'auteur, c'est toute l'atmosphère qu'elle réussit à créer. Enlevons la notion, et là je parle un peu à l'éditeur, enlevons la notion de New Romans inutilement anglophone, pour se dire que la série complète vaut le détour du lecteur amateur de polar. Je vous rappelle donc les titres de ces trois romans de la série. L'affaire Eva Beck, où vous rencontrerez la première femme de Henrik Hansen à la tête d'une organisation criminelle composée uniquement de femmes et qu'on appelle dans ce roman « La pieuvre ». L'affaire Leanne Cohen, où le sergent-détective Hansen fait la connaissance de la spécialiste des enquêtes sur les incendies criminels Et finalement, l'affaire Lily Hicks. Donc, je vous souhaite une excellente lecture avec
1: Henrik Hansen et Léane Cohen. Quand je disais que vous étiez épaté par la plume de Julie Rivard, on en a une autre preuve ici. Bref, on pourrait dire un X à mettre sur la liste des polars à lire l'affaire Lily X. Et, et voilà. <rire> Merci, Richard. <rire> Merci beaucoup. Bonne journée.
16: Si Dis-moi ce que t'aimes Si t'es heureuse Si t'as de la peine Dis-moi si tu veux voir le ciel Ton cœur te sert Dis-moi pourquoi Dis-moi si tu veux voir la mer hey, J'écris en regardant les vagues Les oiseaux dansent autour de moi Les yeux me piquent remplis de sel qui vont dans leurs ailes. Dis-moi que t'as capté la vibe, vibe, vibe. Je vais créer ma vibe, vibe, vibe. Je vais m'enfuir avec elle. J'aimerais partir loin, 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 loin dans mes rêves. Je voudrais partir loin, 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 loin. Qui je suis J'y pense en attendant la suite Mais je souris, je me mets à y croire Ouais je souris, je me mets à y croire Je donne le meilleur de moi même Rien n'est éternel Et je repense à ma mère Est-ce qu'elle sera fière de moi Merde Comment je vais faire pour manger à la fin du mois Je vais encore bouffer des potes plus rien dans les poches, plus un dans les poches Mais quand t'as découvert, je vais me sortir de la merde Mettre à l'abri mes proches, je pas du sang encore J'attends mon air, j'entends sonner les cloches Je vais le faire du corps à corps, je vais faire du cœur à cœur. Seul caractère, je respecte pas vos codes Mais je suis même pas rappeur, j'aurais sûrement fait Un putain d'acteur, on joue tous un rôle Surtout quand je repense à elle, allongée sur le sable À compter les étoiles, même si mon cœur me sert J'ai oublié ma haine et je pleure en regardant le ciel Je veux juste faire ce que j'ai à faire Exercer mon art, le défendre sur la scène Et c'est jamais trop tard, je me lève, j'ai rien de perdre. Je vais tout donner en concert J'aimerais partir loin, 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 loin dans mes rêves Je voudrais partir loin, loin J'aimerais partir voir
1: On pouvait déjà entendre les sirènes au loin. Quand es habitué, es capable de faire la différence entre la sirène d'une ambulance puis celle d'un patrouilleur de la police. Le jour où Vincent rencontre Cassandre, au dépanneur, il a l'impression de la connaître depuis toujours, mais cette fille n'aurait jamais dû croiser sa route. Voici le résumé d'un roman noir publié aux éditions Michel Quintin, qui a pour titre « Déroute et qui est écrit par Roland Lapointe. Roland Lapointe, bonjour
17: Bonjour, M. Cochot.
1: Comment allez-vous?
17: Ça va très bien, merci.
1: Aussi bien que vos personnages?
17: <rire> <rire> Je dirais que oui. <rire> ouais.
1: Bon, Parlons donc de cette histoire, pour le moins, rocambolesque. Lorsque j'ai lu votre roman « Des routes », j'ai fait un parallèle avec Bonnie and Clyde. Est-ce que, pour ne pas faire un, un jeu de mots, ça tient la route?
17: Ça tient très bien « La route », oui. Euh... En, en l'écrivant, je n'avais pas pensé à ça, mais il euh, y a des gens qui me l'ont fait remarquer par après, puis euh, ça me fait sourire parce qu'effectivement, ça a un lien quand même. Euh, ça, ça ressemble un peu à, à du Bonnie and Clyde,
1: effectivement. Alors, parlez-nous de ce Bonnie et de cette Clyde, Vincent et Cassandre. Décrivez-nous ces, ces personnages qui euh, nous entraînent là, dans une euh, série euh, d'aventures et surtout une, une poursuite policière. Ben,
17: Vincent, c'est euh, un homme mystérieux, détruit mentalement. Disons que c'est un, un un homme euh, à la recherche de quelque chose euh, sur une dernière aventure et puis euh, qui rencontre Cassandre. Puis Cassandre, ben, c'est euh, une fille blasée, qui n'a pas nécessairement d'attache nulle part. Puis euh, elle décide, sur un coup de tête, de suivre euh, Vincent.
1: Et évidemment, ce qui fait en sorte qu'elle décide de suivre Vincent, c'est que c'est un cambriolage dans un dépanneur. D'où est venue l'idée de cette poursuite policière suite à un cambriolage? En fait,
17: j'ai écrit euh, ce roman-là originalement. C'était un défi. J'avais le syndrome de la page blanche. Euh, je ne trouvais pas d'histoire, rien. Puis je suis allé sur euh, ma page Facebook et puis euh, j'ai demandé à toutes tous mes amis, tous mes abonnés, c'est tu sais, de me donner euh, une idée de départ. Puis euh, ce que j'ai fait, c'est que j'écrivais à peu près trois à quatre pages par semaine, puis je me laissais porter par mes personnages. Puis chaque, av chaque aventure, éventuellement, j'avais assez de matière pour faire un roman. Puis là, j'ai décidé, ben écoute, on arrête d'écrire sur Facebook. Puis parce que je ne veux pas vendre le punch, évidemment, à, à mes futurs lecteurs. Puis euh, j'ai commencé à écrire le roman. Puis euh, je me laisse beaucoup porter par mes personnages. Quand j'écris, je ne fais pas de synopsis d'avance. Euh, je me laisse aller. Puis dans le résumé, ça dit euh, que Cassandre n'aurait pas dû faire partie de l'histoire. Mais c'est aussi vraiment vrai. Parce que qu'originalement, il n'y avait pas de deuxième personnage dans mon histoire. Puis elle, elle s'est un peu imposée en l'écrivant.
1: Ben voilà, donc fin, Vincent, fin trentaine, homme poqué par la vie, qui souffre autant physiquement que mentalement, et Cassandre dans la vingtaine commis de dépanneurs qui cherchent un sens à sa vie. Deux personnes diamétralement opposées, mais qui ne le sont pas en bout de ligne au, autant que ça, parce que les deux réussissent, malgré le, leurs différences et leurs caractères différents, à se rejoindre.
17: Oui, ben c'est deux personnages qui ont un, un gros mal de vie, un gros mal-être, et puis, euh, effectivement, les deux se croisent de façon un peu euh, improvisée. Là, Vincent, ouais. lui, il a, il a besoin de son petit pack de bière, puis euh, <rire> il arrête au dépanneur. Puis, euh, du durant son achat, il y a un cambriolage. Puis là, on se rend compte que Vincent, ben c'est pas juste un, un personnage normal. Là, il, il cache quelque chose. Il est un petit peu trop rapide euh, sur la sur la défense, si on veut. On voit peut-être, on commence déjà à décider qu'il y a peut-être un background avec un entraînement quelconque qui ferait en sorte qu'il que est capable de se défendre. Puis ça, bien, ça fascine Cassandre. Puis même rendu à l'extérieur du dépanneur, Vincent, il ne veut pas nécessairement amener Cassandre avec lui. Puis, euh, elle le met au défi, elle y offre le, le, son suspect pack de pierre, puis elle dit, ben, si, si tu le veux, il faut que tu m'embarques. Puis, ben, <rire> l'histoire voilà. part de là, oui. mm -hmm.
1: Et évidemment, bon, il, y a, il y a une poursuite policière et tout, mais j'aime également l'humour qu'on retrouve dans ce roman, qui est un roman noir, soit dit en passant. C'est important de le mentionner dans la collection noire chez Michel Quintin. Je vais vous citer ici, j'ai trouvé bien drôle celle-là. Euh, lorsque... Vincent rencontre Cassandre au dépanneur, avant même le cambriolage mais je ne peux pas te donner la clé pour la bière la clé pour les toilettes, ça il n'y a pas de problème la clé de mon logement ça c'est toujours négociable mais la clé pour la bière après 11 heures je ne peux pas, la loi, c'est la loi <rire> ça m'a bien fait rire ces notes d'humour ça détend un peu l'atmosphère aussi vous ne vouliez pas en faire uniquement une histoire, un roman noir abs absolu là.
17: Non, effectivement, euh, euh, de par le sujet, parce que plus que l'histoire avance, le plus qu'on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Il y avait une chance que ça devienne un peu trop lourd. J'ai teinté ça avec beaucoup d'humour noir, puis ça me rejoint parce que moi, dans la vie, je suis un gars qui aime beaucoup le sarcasme, qui est un peu un pain sans rire. Des fois, les gens comprennent mal mon humour, <rire> puis ça, ça me revient, mais bon, euh, ça fait partie un peu de ma personnalité, fait que j'ai mis ça aussi
1: dans le roman. Bon, Évidemment, euh, ça tourne autour de ce cambriolage, de cette fuite en avant, de cette rocambolesque fuite à moto, mais euh, c'est à la fois un roman noir et un roman policier. Euh, vous aviez quelques connaissances en matière euh, euh, policière pour euh, si bien décrire là, cette, euh, cette quête, cette recherche?
17: Ben, en fait, non. Au début, euh, j'étais allé un peu en improvisant. Euh, puis après ça, j'ai raffiné. J'ai euh, un de mes oncles qui était euh, presque toute sa carrière dans le GRC. Mm -hmm. Et puis, euh, je suis allé lui jaser là, une coupe d'heure. Puis euh, ce que j'avais besoin, ben, lui, il a comme aidé là, à raffiner pour être sûr que je sois dans, dans, dans le droit chemin pour ne pas dire n'importe quoi non plus.
1: <rire> ouais. Et puis euh, là, ce que j'ai compris, euh, Roland Lapointe, c'est que ce roman, Des c'est le premier d'une trilogie. Donc, euh, les gens qui euh, vont découvrir le personnage de, de Vincent vont être heureux d'apprendre qu'on va le retrouver dans deux autres euh, romans qui seront publiés ultérieurement.
17: Oui, effectivement. Là, je suis en train d'écrire le tome 2. Euh, pour l'instant, le, le titre de travail, c'est euh, « Cassandre » qui va avoir autant d'humour, mais qui va être probablement euh, beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Effectivement, la suite va sortir, là, dans, je dirais, euh, à l'automne 2022. Et puis euh, ensuite, le tome 3, c'est ce qui se passe euh, environ six mois avant les aventures de 25 à 30 des routes.
1: Et ça, c'était prévu comme ça ou si ça s'est fait, euh, euh, l'idée vous est venue en écrivant des routes?
17: L'idée est venue en écrivant Des Routes, mais c'est venu rapidement. Aussitôt que j'ai commencé à écrire Des Routes, puis que je savais euh, que j'avais compris le dénouement de Des Routes, je savais déjà qu'il était pour avoir deux autres euh, tombes, dont euh, le troisième qui va être euh, un prix cool en fait. Là, qui, ça va être des événements qui vont se passer avant Des Routes.
1: Roland Lapointe, ça a été un plaisir de discuter avec vous de ce premier roman noir, Des Routes, publié aux éditions Michel Quintin. J'ai déjà hâte de lire la suite, en fait les, les trois ouvrages, et euh, on ne vendra pas le punch de déroute, mais euh, moi ça m'a dérouté, je ne l'avais pas vu venir, donc c'est preuve de l'efficacité de ce roman.
17: Ben, merci beaucoup, beaucoup euh, M. cochon
1: Puis à la prochaine, au revoir.
17: Merci, bonne journée.
18: T'as la base, t'as mes pouces, Baden, on seulement les miettes Maintenant, je tourne à travers le Québec Pour foutre le feu, j'ai pas besoin d'aller maintenant Je peux viser dans le mille à laver Tu peux pas me un aigle à Pour être le genre de manger les croûtes, Je suis jeté à crier pour qu'on me côte Maintenant le silence, je sais combien ça coûte. Mm -hmm. Non, faut pas C'est pour ça que j'jante à yo Cap sur ton illico, resto presto illico Vais-tu couler Pikachu Ma voix précieux bijou. Watch out quand le beat y joue et je détruis un entier. Oh non, j'ai pas le temps pour perdre du temps. Oh non, ça sert à rien de pas content Oh non, c'est pour tout le monde qui me compte. Oh non, chaque jour nous compte. Sauve-y zidane, non, non, je suis dans ma zone, non, non, y'a pas de bouton que cul, non, non, que nous accumule, non, non, j'tends pas la tête comme un hibou, chaque jour meilleur demi-jour. Oh oh oh, J'écris juste l'histoire J'ai la vitesse de qui parle Femme physique de Dorella Y'annonce une arbre de drip Bring me to Tu veux faire du change Tu as besoin de baccalauréat And You got gotta think then What you gonna need ton ça? Woke up avec du mimosa Ça fait la la li la la J'suis un fucking périgré Dans mon pays du Canada J'ai son sur mon banana Avec plusieurs mandalas Un jour où l'autre Je veux habiter L'eau pousse les ananas yeah. Don't know j'ai pas le temps de me prendre ma tête, oh non la vie elle passait, je trouve fast, oh non donc je consomme des produits néfastes, oh non mmh, 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 chaque jour, on est quand mmh, mmh, son résident, oh non je suis dans ma zone oh y'a pas de boutons en cul, oh non go time si nous accumulons, oh non je pas la tête comme un hibou chaque journée et demi
0: Bonjour, je suis Nathalie Lagacé, auteure, et vous écoutez votre émission littéraire Le Cochocho.
19: les règles, mais c'est moi qui tire les cartes et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte, a pas de place pour les jaloux les rageux, les envieux aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop fieux, les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête, dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente, entrée VIP pour ma tête et si ça te tente faut pas croire ce qu'ils racontent ils ne me connaissent pas trop virement sur mon compte, non ça ça leur plaît pas mais je cherche pas à leur plaire, ils ne savent pas quoi faire de nous on est bien trop fou ils voudraient nous faire taire c'est tout je cherche pas à leur plaire, ils ne savent pas quoi faire de nous on est bien trop fou ils voudraient nous faire taire c'est tout je te quitte pour un seul mot Je t'épouse pour un texto Je pleure pour un ciel pauvre Je tiens plus debout mon salaud En cavale dans Paris toute la nuit. J'ai bu beaucoup trop de lit Je sais pas comment je vais rentrer Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, Je marche toujours que c'est la dernière fois Que je rentre aussi tard oh, C'est la terre des terres Je l'ai promis à ma mère Oh, c'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout.
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: J'ai eu l'occasion de découvrir un univers dont j'ignorais totalement l'existence sur le web, à savoir le Mokbang. Et c'est grâce à Fanny Demul qui a publié un roman qui a pour titre Mokbang. Chez Tête Première. Bonjour, Raphaël Béadan. Bonjour, René. Raphaël, vous me disiez vous que vous aviez déjà entendu parler de, de ce phénomène des gens qui euh, qui s'empiffrent et qui mangent à la caméra et qui sont de, de véritables vedettes.
4: Oui, c'est ça. C'est un phénomène qui, euh, qui est quand même assez particulier. Euh, j'en avais déjà un peu entendu parler, j'en avais jamais vraiment regardé mm -hmm. là, euh, parce que bon, faut quand même euh, faut quand même vouloir là. Des <rire> gens qui mangent des quantités astronomiques de nourriture euh, de, devant la caméra, puis en faisant des bruits aussi, mm -hmm. parce qu'il y a il y a quand même euh, un public pour ce type de choses. Euh, en fait, c'est que le le, le terme mukbang vient euh, d'une sorte de mot valise qui parle de, de deux mots en coréen qui veulent dire manger et diffusion. Euh, donc, c'est quand même, euh, on, on comprend que c'est comme un, un spectacle, finalement, alimentaire, si oui, on veut.
1: Exactement. Bon, ben, connaissant Fanny De on sait que c'est quelqu'un euh, qui euh, pousse très loin euh, l'analyse de certains phénomènes et c'est le cas ici dans, dans ce roman-là.
4: Oui, tout à fait. Et ce roman-là est très particulier parce que euh, je dirais d'emblée, qui, qui m'a amené là où je pensais pas <rire> me rendre. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup ce que Fanny Demel fait là, de façon générale. Euh, puis je suis toujours prête à, à, à essayer des nouvelles choses, surtout quand c'est des auteurs qu'on qu aime. Euh, puis là, je dirais qu'elle a vraiment réussi ça avec euh, brio, en fait. Euh, on, on suit dans ce roman-là euh, Kim Delorme, qui une, une jeune, qui depuis l'enfance, là, euh, et, et ce qu'on peut dire super dépendante, là, elle est vraiment obsédée par les écrans. Euh, sa vie en ligne est beaucoup plus riche que sa vie euh, dans le vrai monde. Euh, puis bon, elle tente de gagner de la popularité sur les réseaux sociaux avec une chaîne, une chaîne YouTube, là, puis des, des comptes sur les réseaux sociaux où est-ce qu'elle euh, veut comme faire la promotion, bon, du bien-être, euh, tu sais, puis bon, elle est un peu, un peu le, le cliché là, de la fille euh, qui, qui se qui se maquille puis qui s'habille bien pour parler de jus vert, puis de, de smoothie, puis de... Bon, qui mange à peu près pas, mais qui, qui nous fait croire que c'est sain, Bon, un, un peu cette, cette image-là, un, euh, un peu malsaine qui est présentée sous le couvert un peu de la, de la santé. Euh, et pendant... Euh, bon, pendant que son ascension ça, dans, dans, sur les réseaux sociaux, elle finit par découvrir euh, les montagnes ben, justement, les, les spectacles euh, de... de, de nourriture et tout ça. Euh, puis elle est fascinée par ça, puis euh, elle décide, en fait, de, de vouloir détrôner la championne québécoise en titre, qui s'appelle Micha Faitas et euh, elle veut d'abord faire une collaboration avec elle, puis euh, cette, cette femme-là lui, lui dit, ah non, je fais pas ça, puis de toute façon, ce que tu fais, c'est pas des vrais euh, mukbang parce que, bon, elle s'empêche pas, tu sais, dans une chaîne de santé et tout ça. Euh, puis là, elle décide, euh, qu'elle veut entrer dans cette compétition-là, et là, ça se relance, et et euh, bon, ça finit par prendre des proportions que je ne mentionnerai pas ici pour ne pas vendre des punchs. <rire> euh, mais ce dont j'ai été... Euh, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que euh, très vite, si on suit au résumé du, du livre, euh, j'aurais eu l'impression que c'était comme toute l'histoire, mais en réalité, il y a vraiment <rire> le deux tiers de l'histoire qui vient comme après cette prémisse-là euh, et qui nous amène complètement ailleurs. Euh, puis là, je ne veux pas trop en dire pour ne pas, euh, pas gâcher le plaisir de lecture, mais mmh je dirais que l'histoire va vraiment jusqu'à euh, plonger dans l'horreur. On flirte même avec le fantastique à certains moments. Euh, puis, euh, on retrouve aussi euh, le côté, euh, le, le côté science-fiction, euh, technologie malsaine, un peu à la Black Mirror, la série sur Netflix. Ouais. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que ben, c'est tous des genres, euh, des genres que, que j'aime. Euh, puis, c'est ça. Donc, j'ai été très surprise de retrouver ça. En même temps, ça a du sens parce qu'on est beaucoup dans le monde virtuel, les réseaux sociaux, les écrans. Euh, donc, on, on est confronté à, à tout le côté euh, tordu ou malsain que, que ces plateformes-là peuvent avoir dans nos vies. Et évidemment, pousser à l'extrême parce que, comme on disait plus tôt, Fanny aime pousser les choses euh, vraiment très, très loin. Euh, son écriture est une écriture coup de poing là-dedans. C'est vraiment... Euh, Très, très précis, très efficace, toujours comme elle a l'habitude de le faire. Et euh, il y a aussi quelque chose de particulier dans, dans le livre qui, est, qui en fait une sorte d'expérience de lecture. Euh, C'est qu'à travers le livre, il y a des différents codes QR, donc les codes qu'on qu peut scanner là, avec notre téléphone, euh, qui nous amènent à euh, des vidéos sur YouTube, des articles, Wikipédia, euh, des gifs animés. Donc, euh, toutes sortes de, de, de références, dans le fond, de, de, de culture populaire ou des, des trucs qui font référence à ce dont Fanny parle dans le roman. Euh, J'ai personnellement décidé de lire le roman d'une traite sans scanner les codes QR d'abord parce que, euh, pour moi, je, je voulais pas que ça me... Ça coupe mon élan de lecture. Euh, mais je suis revenue par la suite. Euh, je l'ai relu, euh, mais avec le téléphone, cette fois-là, pour scanner les différents codes, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui. Euh, puis j'ai trouvé que c'était quand même très... Euh, c'était très intéressant d'avoir ce deuxième degré-là, parce mm -hmm. que c'est vraiment vraiment qui tourne autour du côté malsain des réseaux sociaux et là et, et du web et toutes les dérives possibles. Puis là, c'est comme de dire, ben on lit, mais en lisant, on est toujours rendu sur notre téléphone. Ça fait qu'il y a comme une réflexion là-dedans aussi euh, <rire> est qui vrai. était très habile. J'ai ai, ai beaucoup aimé, euh, ai aimé l'ensemble de l'œuvre
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce livre est finaliste pour le prix euh, des collégiens. On va souhaiter la, la meilleure des chances, évidemment, à Fanny Demeul et aux autres finalistes, bien entendu. ben merci beaucoup, Raphaël Béada, de nous avoir parlé de ce de Fanny Demel Mok Mokbank, que j'avais moi-même personnellement beaucoup aimé également. Merci.
5: Ça m'a fait plaisir. Ici Julie hôtels et aujourd'hui, je vous parle de Papier Bulle, un album écrit par Simon Boulris et illustré par Eve Patnaud.
20: Laisse-moi partir et Devenir qu'un esprit Est-ce qu'on C'était dit tant de promesses au début Au plus profond de moi Mais laisse-moi partir cette fois
21: Parfois j'ai l'impression que le monde m'appartient Puis parfois j'ai l'impression que c'est bientôt la fin J'attends plus rien d'elle, non, j'attends plus rien d'elle J'ai pensé à une fille toute la semaine, pas un signe de vie sur mon tel Mes gars mon jean plus rien de l'amour, la plupart n'y croient plus on est juste en fin de vingtaine et c'est que maintenant qu'on quitte la rue J'ai du mal à croire qu'avec les femmes on a déjà tout vécu Un drap blanc sur mon cœur noir, si je parle trop je me sens dévêtu Tellement ambitieux que je préfère rester seul On vit jamais trop haut, visualise l'avenir sans mauvais oeil Besoin de personne pour me distraire ou pour me forcer à mentir à moi-même Je me sens entier dans la paix, pas besoin de problème Ça fait longtemps que j'ai pas dit je t'aime, j'ai même plus si j'en suis capable J'attendais un signe du ciel, puis quand il est tombé Je crois que je suis tombé aussi et quitte à me faire un film J'aurais dû choisir Un bien meilleur synopsis J'ai jamais trahi un ami Mais par contre j'ai trompé des femmes que j'aimais Pour qui j'aurais pu donner ma vie Des regrets dans un taxi nu Cherche encore l'alchimie Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir Je sais ce que c'est que tomber Je sais ce que c'est que se relever Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir Je sais ce que c'est que tomber Qu'est-ce que c'est que se relever Et si tu m'as laissé partir Je vais pas faire demi-tour J'ai déjà trop donné C'est vrai que j'ai tendance à m'enfuir Que c'est un concept flou Qui m'a trop fait saigner On s'est toujours dit que c'était pas pour nous Qu'au final, l'un des deux souffrait toujours mon espoir a un certain arrière-goût Pourtant j'ai jamais cru au hasard Moi je crois que au rendez-vous Le contraire d'aimer c'est la peur Et bien sûr qu'on a peur dans nos rapports Si Dieu n'y arrive pas Comment je pourrais mettre tout le monde d'accord Pourquoi tu cherches à plaire Pourquoi vouloir être aimé tous Tu sais pour faire vos soirées J'ai trouvé plein d'excuses. J'irai rejoindre cette fille Que je trouvais tellement douce Mais qu'une fois énervé J'ai plus jamais reconnu Un jour t'es tout Et le lendemain t'es plus rien tu peux en vouloir à personne, non c'est juste humain On
20: s'était dit tant de promesses au début Au plus profond de moi Mais laisse-moi partir cette fois Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir Je sais ce que c'est que tomber, je sais ce que
21: c'est que se relever Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir Je sais ce que c'est que tomber, je sais ce que c'est que se relever tu m'as laissé partir, je vais pas faire demi-tour, j'ai déjà trop donné, c'est vrai que j'ai tendance à m'enfuir, que c'est un concept flou qui m'a trop fait saigner.
20: Laisse-moi partir, et devenir qu'un esprit, est-ce qu'on s'est loin de nous louer.
0: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres. Elle nous partage son plus récent coup de cœur. Julie Desautels.
1: Julie hôtels, bien le bonjour. Bonjour, René. Julie, qui ne connaît pas Simon Boulouris, cet auteur prolifique, fort sympathique, et à force de publier des livres, il y en a un finalement qui vous est tombé entre les mains, n'est-ce pas? C'est Papier Bulle euh, aux éditions XYZ. C'est un album illustré euh, par Eve Patnaud. Et euh, en fait, ça s'adresse euh, à un public jeune, mais je pense que tout le monde peut être concerné là, par cette histoire.
5: -là. Oui, c'est ce que je crois aussi.
1: Alors, Papier Bulle, qu'est-ce que ça raconte?
5: Papier-Bulle, c'est l'histoire d'une jeune fille nommée Hortense. Puis comme toutes les autres jeunes filles de son âge, elle doit composer avec la puberté et tous les changements que celle-ci provoque dans sa vie. Par contre, ce qui la distingue de ses amis, c'est qu'elle est atteinte d'hémophilie. Au fil des pages, elle nous raconte la façon dont cette maladie va influencer son quotidien à la maison avec sa famille et à l'école, autant avec ses professeurs que ses camarades de classe. Donc elle parle surtout de la frustration qu'elle éprouve lorsque ses parents lui interdisent de pratiquer le karaté sport que son frère pratique et qu'elle aimerait vraiment pratiquer aussi, puisque, selon ses parents, et ils ont raison, la maladie rend n'importe quel sport plus dangereux pour elle que pour n'importe quel autre enfant de son âge. Non seulement l'hémophilie l'empêche de s'épanouir comme elle le souhaite, mais elle transforme en petit drame plusieurs étapes marquantes dans sa vie, comme la perte de sa première dent de lait qui se termine en hémorragie ou l'apparition de ses premières menstruations. Papier-Bulle, c'est un album qui parle magnifiquement de résilience chez une jeune fille qui devra apprendre à composer avec un trouble hémorragique héréditaire toute sa vie.
1: Bon, alors évidemment, comme on parle ici d'un album illustré, on doit autant apprécier les illustrations que le texte de Simon Boulris, l'approche pour bien rendre compte de la situation vécue par le personnage de Hortense. Alors, qu'en avez-vous pensé?
5: Bien que euh, ce soit un album qui soit classé comme étant un album jeunesse, je pense vraiment qu'un plus vaste lectorat pourrait l'apprécier. Personnellement, je l'ai apprécié autant pour la beauté de son texte que pour le caractère artistique des illustrations. Donc, dès la première page, Hortense explique qu'elle adore faire des dessins avec des feutres à l'alcool, entre autres parce qu'il arrive que la couleur passe au travers du papier. On retourne alors la feuille et on voit le verso de notre œuvre. C'est ce qui s'appelle le « bleeding ». Donc, grâce au magnifique travail de l'illustratrice Eve Patnote j'ai trouvé que chaque page, mais surtout son verso, devenait une œuvre d'art en soi. Je ne peux qu'être plus d'accord avec Hortense lorsqu'elle déclare « Souvent, je trouve que le verso est plus beau que le recto. »« Surtout, ce que j'aime, c'est la surprise de voir mon œuvre inversée. J'ai l'impression de découvrir quelque chose de moi. » quelque chose d'insoupçonné. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'après une première lecture de l'album, je l'ai relu, mais sans vraiment le lire. C'est-à-dire que j'ai surtout admiré les illustrations qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Je trouve vraiment que Eve Patnaud a réussi à mettre les mots de Simon Boulrys en valeur. Puis, euh, j'ai apprécié également le fait qu'elle ait choisi de représenter chaque tache de sang de la jeune fille par une fleur rouge. J'ai trouvé que ça symbolisait à merveille la résilience d'Hortense qui fait le choix de transformer sa condition en quelque chose de beau
1: et d'unique. Ben voilà donc le, le souci du détail dans ces euh, illustrations. Bon, évidemment, les gens qui nous écoutent ne pourront pas apprécier les illustrations, mais on va pouvoir apprécier euh, la plume de Simon boulris parce que vous avez euh, choisi deux extraits.
5: Oui, le premier, je l'ai choisi parce que je trouvais qu'il illustrait très bien le titre de l'album. Ça va comme suit. S'il le pouvait, mes parents m'emballeraient dans du papier bulle, exactement comme si j'étais un électroménager important ou un bibelot précieux qu'on ne veut pas abîmer. On me pense fragile comme un bibelot. Même mon nom a quelque chose de précieux et d'ancien. Je m'appelle Hortense. Je suis pourtant féroce. La féroce Hortense. Puis, le deuxième extrait que j'ai choisi parle de la volonté d'Hortense d'apprendre le karaté, malgré les restrictions que lui imposent ses parents et, et sa maladie, bien sûr. Je m'entraîne seul dans ma chambre. Je me défends contre les fantômes. J'attaque les courants d'air. Je me blinde en retrait des autres. Je refuse le papier bulle. Je pète une à une les bulles de tout ce qui me préserve des autres. Je veux être dans le monde au risque de me blesser.
1: Ah, c'est des belles phrases. Ça. Donc, euh, la plume de Simon Bouloris, Julie des Hôtels qu'on retrouve dans cet album illustré. Papier bulle. Avec les illustrations de F. Patnaud, c'est dans la collection Quai numéro 5, publiée par les éditions XYZ. Merci beaucoup.
5: Merci à vous, René.
22: Mr. <musique> arrête-toi. Mais ce taxi-man Emmène-moi Emmène-moi Au bout du monde Que je vagabonde sur des terres Fécondes, pendant que ton stéréo Ton vieux stéréo Crache en arrière La musique de l'univers Emmène-moi Jusqu'à Saint-Louis Dans le désert de la Mauritanie, pas de me ramener chez moi, de me ramener chez moi. Mr. Taxi-man, -man, Taxi arrête-toi. Mr. Taxi-man, -man, Taxi emmène-moi. Emmène-moi jusqu'à Dakar, dans son sablier, dans ses marchés. Emmène-moi à Zigueschard. Chez les sorciers au-dessus des marées. Emmène-moi dans ton vieux taco. Tu me diras combien il te faut. Mais n'oublie pas, surtout n'oublie pas, de me ramener chez moi, de me ramener chez moi, Mr. Taxi Arrête-toi, Mr. Taxi Que je revienne chez moi, que je revienne chez moi. Mais ce taxi arrête-toi. Jamais, jamais gris
1: Nous avons présenté le Cochocho en souhaitant vous avoir inspiré. Nous vous convions déjà la semaine prochaine pour d'autres entrevues et d'autres chroniques littéraires. Ici René Cocho, en mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci de nous écouter. Nous vous souhaitons une bonne semaine et surtout de belles lectures.
22: Ont embrassé tard dans la nuit sur la banquette d'un taxi. D'or, une lampe à verre sera allumée. Ils ont fait feu d'éternité sur le toit de la voiture. hier sont devenus amis, plus de chaleur dans le logis, les rêves qu'ils avaient jadis sont du haut, s'endorment maintenant dos à dos, par la fenêtre elle regarde celui qu'elle a aimé.